0: Em fevereiro, conversamos sobre o impressionante trabalho de tradução de Daniel Martinez, que traduziu do alemão para o português o Divão Ocidente Oriental, do Goethe, ainda inédito por aqui. Um projeto que levou 11 anos para ser finalizado e lhe rendeu um prêmio Jabuti. No episódio de hoje, do Por Trás dos Livros, fazemos o caminho contrário, uma coreana que traduziu uma das maiores vozes da literatura coreana para o português. A coreana ji Yun está para terminar seu doutorado em Letras na USP e conversou com a gente sobre a experiência de traduzir Han Kang, seu interesse pela língua portuguesa, e muito mais. Atos Humanos. O livro traduzido por Ji-Yun é nosso livro do mês. Então focaremos em mais detalhes da história e da escrita em si no próximo episódio. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira.
1: Vamos lá, então. Como é que começou o seu interesse pelo português? Como é que foi aprender a estudar essa língua?
2: Nossa, essa pergunta tem duas versões, mas eu vou, vou falar uma coisa mais oficial. Depois da graduação, eu fiz graduação na cultura chinesa e a filosofia, que não tem nada a ver com o português. Mas, enfim, depois da graduação, eu comecei a trabalhar numa empresa de trading, que é... Né, negócio internacional. Aí essa empresa tinha, bom, nesse ano a empresa é grande, né? Então ela investiu muito dinheiro num, numa empresa aqui do Brasil. E aí eu estava trabalhando no departamento de recursos humanos e eles estavam procurando, eles, né, meu chefe me mandou achar um professor de português para treinar essas pessoas que iam vir para o Brasil, né? Por causa desse investimento, esse projeto. Eu não viria porque eu era né, um, uma novata, né? Mas eu, como eu gosto de aprender língua, eu comecei a participar da aula junto com eles. E aí, eu comecei a aprender lá na empresa por um ano. Aí, assim que comecei a, a aprender a língua. Só que, na verdade, eu morava na China também. Quando graduação, aí eu tinha um namorado brasileiro, <risos> Mas a gente já tinha terminado, sabe? E a gente se comunicava em inglês, porque era a única língua em comum. Ele não falava coreano nem chinês, eu não falava português, então a gente se comunicava em inglês. Mas não sei que quando eu né, é, acabei recebendo esse trabalho de achar um professor de português, eu pensei, nossa... Na época não consegui, mas agora né mesmo é, não estava mais com ele, eu estava interessada, aí eu comecei a aprender. E aí eu trabalhei lá por dois anos e meio, mais ou menos. Aí eu saí, eu viajei para a América do Sul, né, por mais ou menos oito, oito meses oito, nove meses. Aí nessa época eu conheci o Brasil pela primeira vez, né? Mas, é, eu aprendi um ano, mas uma vez por semana trabalhando. Então, eu quase não falava nada, não entendia nada, mas eu conheci o Brasil. Eu viajei mais ou menos quatro meses no Brasil, aí eu fui para outros países, né? E aí eu voltei para a Coreia. Eu estava pensando que eu, o que fazer na vida, né? Porque eu tinha saído e era para eu voltar a trabalhar, mas eu não sei, ainda não queria. E aí eu decidi fazer mestrado, na literatura brasileira estudei e aí entrei e agora eu tô aqui fazendo doutorado aqui no, no Brasil. Então assim que começou, na verdade foi primeiro. Não sei, foi por causa do ex-namorado brasileiro, aí depois veio essa chance. Ah, durante essa viagem eu ouvi muitas músicas brasileiras aqui. É eu conheci algumas amigas muito assim maravilhosas que apresentaram muita coisa, muita cultura brasileira durante esse tempo de quatro meses. É pouco tempo, mas é o mesmo tempo, né? e eu gostei muito da sonoridade da música brasileira porque eu viajei para os outros países que onde se fala espanhol também né mas eu decidi fazer literatura brasileira embora eu não não tinha lido muita obra em primeiro lugar não tem muitas obras traduzidas né em coreano Infelizmente. Então, não conhecia muito, mas por causa da beleza né, da língua, eu decidi fazer. Então, eu lembro que quando eu entrei na, no mestrado, na entrevista, né? Os professores me perguntaram, por que Porque estranho, você estudou chinês, é filosofia e começou a trabalhar e nem morou no Brasil, então do nada você quer fazer o mestrado na literatura brasileira. Aí eu falei sobre essa coisa da língua, da música e da cultura, né? Cultura que é muito diferente, principalmente a, a variedade que tem aqui, não tem na Coreia.
1: Assim que começou. Nossa, que lindo. E aí você entrou no mestrado e estudou literatura brasileira Brasileira. Sim. O que, que, que você conheceu de literatura brasileira lá? Eu só consigo <risos> imaginar o quê? Que, que é traduzido: um machado, uma Clarice? É nesse nível?
2: Nossa, pior que não. Nessa época tinha só. Agora tem um, uma coleção de Clarice, que foi traduzido pela uma escritora coreana que mora na Alemanha. Que apaixonada pelo, pela Clarice, né? Mas nessa época, em 2019, não, não, mentira, eu tô mentindo, é 2012, 2011, 2011, só tinha alguns livros de Jorge Amado, só que era tradução indireta a partir do inglês, e um livro, Leite Derramado, de Chico Barque, mas essa linha mais popular. E essas traduções também não eram diretas. Então, era muito diferente. Eu reli, né? Quando eu né, vim para o Brasil, eu reli em português, né? Mas é muito diferente da porque quando é tradução indireta você passa pelos dois universos, então muda bastante não tinha muito e, olha, era uma coisa, eu não sei eu, sabe assim, você não conhece muita coisa e você só tem vontade aí você acaba tendo muita coragem sabe, porque você não entende, sabe, a realidade aí acaba tendo coragem, eu acho que foi isso, porque eu não falava direto português, então e eu, no curso de mestrado dos anos é muito curto eles não ensinam língua, eles su supõem que você já sabe a língua, então eu tinha que estudar a língua sozinha porque não tinha escola nenhuma, imagina, não tem demanda, então nem tem escola de português, então no começo foi muito difícil porque realmente não. eu tinha que ler textos em, em português e demorava horas para ler uma página. Eu fui sofrido, né, no começo. Mas depois de um ano, eu me acostumei e continuei. E até gostei, né, no final. Por isso que eu tô aqui, né.
1: A gente tinha que mandar a Anitta a Coreia, né, para popularizar <risos> o português e aí ter mais gente interessada <risos> e aprender. Sim, pô. talvez, sim. É, a, gente tem, então, a gente tem uma situação parecida de lá para cá, né? Por exemplo, o que tá vindo para cá de literatura coreana é Eita. também o que já tá fazendo muito sucesso, né? A Han Kang uhum. é, um, é um grande uhum. exemplo disso. Uhum. Imagino que o nosso, se a gente olhar tudo de coreano que foi traduzido, falta muita, muita é, literatura coreana clássica, deve faltar muita coisa. A gente deve ter muitos buracos aqui. Uhum. E, inclusive, o seu trabalho o final de doutorado também envolve a Han Kang, né? Uhum. Como é que surgiu o seu interesse pela autora? Então pela autora
2: não foi bem pela autora. Na verdade, Han Hangang, né, já já é uma escritora mais lida na Coreia hoje, né? Já faz tempo isso. Hoje em dia tem mais escritores novos, né, que tá aparecendo, mas eu ler Han Gang não é nenhuma novidade, porque muitas pessoas que gostam de ler, ler Hangang. Mas é, essa decisão de estudar Han Gang surgiu por causa de uma obra dela, que é a aula de grego que eu tô pesquisando no meu doutorado agora, que tem a ver com a minha experiência aqui no Brasil, né? Bom, primeiro a aula de grego é um romance sobre a linguagem, é puramente sobre a linguagem, que é por isso que é um pouco diferente das outras obras dela, porque ela é que essa obra não tem um enredo, sabe? Não tem uma um, um enredo dinâmico com história, não tem. É realmente é pura, como que é, é uma percepção sobre a linguagem dela, que parece um poema, né? Mais poema do que prosa, mas enfim. Mas no começo, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2016 para fazer o doutorado, eu comecei a aprender língua portuguesa antes de entrar no doutorado, né? porque eu né? realmente precisava né? melhorar. E aí passado algum tempo, umas seis meses, sete meses, eu comecei a ficar mais confortável com a língua, no sentido de que eu não, não tipo, tinha muitas dificuldades de né? dirigir a rotina, né, em comunicação. Mas aí eu comecei a sentir uma coisa muito estranha com a língua, que é, eu, até hoje é difícil explicar, mas resumindo, eu falava português e aí eu ouvia o que eu falava, mas eu não conseguia entender o que eu falava. Claro, eu conseguia entender os significados das palavras, por isso que eu usei né? aquelas palavras para falar, mas assim, eu entendia o significado, mas eu não sentia o que eu falava. E aí quando o, né, o outro, né, o brasileiro, brasileira, escutando, né, reagindo, aí eu comecei a pensar, mas você está me entendendo mesmo, mesmo? Aí eu perguntava isso, né? Porque assim, eu sentia que a eu não conseguia sentir o que eu estava falando. E aí eu comecei a duvidar, será que eu tô entendendo o que eu tô falando? Não é que não é a questão da fala do outro. E ao mesmo tempo, eu me sentia assim voando eu, eu eu me sentia como como fantasma assim eu existo aqui pisando vendo as coisas mas ao mesmo tempo parece que eu tô fora desse mundo ou tem alguma coisa entre né esse, uh, o Brasil eu né foi muito difícil essa essa época porque eu me sentia invisível muitas vezes e eu não sabia porquê, mas eu eu com algum alguns acontecimentos eu cheguei a entender que isso tinha tinha a ver com a linguagem, a relação comigo com o português porque eu não conseguia tocar português enquanto eu, eu sentia que eu podia tocar coreano sabe? E aí eu tava sofrendo por causa disso, que é uma coisa que eu não podia explicar pra ninguém e eu tava eu tentava explicar pra mim mesma, né? O que é realmente isso porque eu me sentia assim invisível fantasma voando aí esse livro falava isso era impressionante, eu tinha lido a romance né já alguns anos atrás mas dessa vez eu tava pesquisando para escolher alguma obra para minha pesquisa de doutorado aí eu acabei lendo essa obra de novo aí foi uma uma experiência uma leitura chocante para mim porque realmente ela verbalizou tudo que eu tava sentindo que eu não podia explicar em palavras aí eu nem nem pensei duas vezes eu decidi estudar aquilo sobre a linguagem aí começou a surgir a meu interesse mais, assim, profundo pela escritora, né? Então, assim que começou, pela obra, não por ela. Primeiro, mas eu já, já li as, os livros dela, né? E aí eu comecei o doutorado. Agora, como que eu cheguei no Atos Humanos? Eu estava procurando uma editora para publicar a aula de grego, que eu traduzi ao longo dos quatro anos, né? Da, da minha pesquisa. Mas essa obra é assim, não é tão. Porque os dois romances publicados dela aqui, que é a Vegetariana e Atos Humanos, são os livros muito fortes com a linguagem forte. De imagem muito vívida né, muito forte, que mesmo que não seja tão fácil de ler por causa da que ele mexe em emoção, é, mas as pessoas se interessam mais né quando né, tem uma coisa mais forte. Mas a Aula de Grego é uma obra um pouco mais suave, mas é muito profundo e intenso, mas exige muita concentração para você entrar nesse ritmo. né Ou seja, não é menos popular do que as outras obras famosas dela. Então foi um pouco difícil né achar uma editora, mas eu tava procurando e aí eu conheci uma coreana, descendente coreana e ela falou que a editora todavia tá procurando alguma, algum tradutor para uma obra né? então eu pensei, talvez eu podia negociar com essa editora aí eu acabei falando com um editor de lá, mas no enfim eles estavam procurando um tra tradutor para atos humados porque eles já tinham comprado ao, a, direito autoral e não tava achando um tradutor e ainda não tinha interesse em aula de grego né? Aí no começo eu... Bom, eu, no começo quando ele sugeriu isso eu falei não Primeiro, eles davam um período muito curto Oito meses, nove meses da tradução E imagina, eu demorei quatro anos para traduzir aula de grego né? Um romance menos grosso do que Atos Humanos Então eu pensei, não, não eu não sou capaz, não, não posso Mas ele começou a falar que não, não fala não agora Volta pra casa, pensa e aí a gente conversa de novo, né? E, mas além do período curto que eles dão, é que Atos Humanos é um romance que tem um assunto muito sensível, sensível demais que é um assunto que ainda não tá resolvido na história coreana. E eu, eu sei o peso do, do, da obra, então eu não, eu não. E além de tudo, eu li muitos, muitos livros dela, mas esse é o talvez seja o livro que eu eu gosto mais e eu valorizo mais. Além do tema pesado, né? E eu pensei, nossa, eu não posso estragar essa obra, não posso. E aí eu falei, não, não dá. Voltei para casa. Mas é, fica pensando, né? Assim, nossa, mas por um lado, você tem esse desejo de, nossa, se eu conseguir traduzir essa obra seria maravilhoso na minha, né, no meu estudo, na minha vida mesmo. Por outro lado, não, não posso fazer isso, eu não posso mexer essa obra, não. Aí eu acabei falando com a minha orientadora, né? Que sobre né? essa sugestão da editora. Aí ela escutou, escutou, eu falei toda essa preocupação e meu, né? meu querer também ao mesmo tempo com esse conflito. Aí ela falou, não, vamos fazer, eu te ajudo, vamos, porque vai ser um trabalho muito valioso, em todo sentido. E aí eu acabei pegando justamente por causa dessa... É, por um lado eu queria, mas por outro lado eu não tinha coragem, né? Mas a minha orientadora me estimulou assim: não, vamos fazer, vamos. Aí começou, né? Aí eu sofri muito. <risos> Nesses meses eu sofri muito, mas acabei fazendo.
1: Então, a questão do Atos Humanos era menos por ser da Han Kang Mais por todo esse contexto do livro. A história é, é realmente muito, muito pesada e muito é. atual, né? Porque não faz tanto tempo assim, no grande esquema é. histórico das Isso. coisas que aconteceram, né?
2: Sim, além de não ter feito feito muito tempo, é um assunto ainda não resolvido, porque ainda tem essas famílias que perderam é, né seus membros da família por causa disso e não foi completamente, né, por exemplo no ano passado, no, no ano retrasado o ditador morreu né de idade, tipo em paz, sem ter pedido realmente desculpa, sem ter pago que, pelo que ele fez então agora o responsável morreu de idade sem, sabe, nenhum governo até agora, desde então, conseguiu resolver esse problema. Então, é um assunto muito pesado, muito sensível, que deixa o povo, né, a maioria dos povos, né, porque tem povo que não, não acha assim, em agonia Realmente, tipo, um ex-presidente morreu, né, um ditador morreu, a gente não fica feliz em cima da morte de ninguém, né? E ao mesmo tempo, é muito... Ele morreu é uma coisa que a gente tem que né, mostrar um respeito. E nem pode ficar feliz porque essa pessoa que matou muita gente morreu. Não somente por causa dessa, dessa coisa que a gente tem que respeitar qualquer morte. Mas assim, e agora? A pessoa morreu, o que... Né? de onde vem então desculpa responsabilidade pelo que aconteceu então foi uma morte que deixa todo mundo em pânico em agonia sabe assim então bom esse acontecimento histórico é uma coisa tão sensível pesado porque nenhum governo conseguiu resolver até hoje por causa das razões políticas
1: eu, eu lendo o livro eu senti uma proximidade muito grande da história coreana com a história brasileira né a gente tem a gente também tem uma ditadura aí que nunca foi... A gente colocou um pano em cima e segue vivendo, porque você tem que fazer isso, né? Você não pode ficar duelando com o seu passado eternamente, porque senão você não vai pra frente. Mas eu senti uma proximidade muito grande nas... Eu não conhecia a história, né? Eu fui conhecer lendo o livro e pesquisando um pouco mais, mas é, é literalmente a mesma coisa. Acabou aquilo e foi traumático pra, pra nação inteira e a gente fica, todo mundo fica com aquela se... a sensação de ir agora. e agora. E não acaba, né? E não passa. E eu imagino que pra quem teve familiares, pra quem quem passou por isso, porque aqui no Brasil também a gente tem pessoas que foram torturadas, vivas até hoje. Como é que a gente lida com os traumas dessas pessoas, né? Então a gente tem toda uma geração traumatizada que ninguém nunca tocou no assunto, a gente finge que, né? Tudo muito sensível, tudo muito difícil. Então, esse livro, pelo menos nesse quesito pra mim, aproximou muito os dois países, sabe? Que eu também imaginaria assim, não tem nada igual nas nossas histórias. Mas não, quando você começou a ler, eu, é, eu li o texto e falei: é, se isso aqui tivesse acontecido em Minas Gerais faria total sentido também. Uhum. Pesadíssimo. Sim.
2: Sim, nessa época tipo 70, 60, 70, 80, realmente é bem parecido com o Brasil e a Coreia, né? Só que eu não sei como eu, eu sou, eu lembro que eu assisti sou um filme sobre a ditadura brasileira, eu não lembro o nome, mas na Coreia pelo menos os governos não conseguiram. Sim, realmente até hoje não resolveram, não não fizeram as pessoas responsáveis pagarem o seu preço, né? Porque isso realmente a é, gente, de certa forma, resolve um pouco é, para a gente poder avançar para o futuro, né? Porque a gente, sem isso, a gente fica preso realmente, como você falou. Mas na Coreia tem muitos produtos culturais que tratam esse assunto. Muitos filmes, muitos livros, teatros. Então no nível não governo tem muita muita tentativa muitas né muitas atividades mesmo e esse livro é uma um deles né só que esse esse romance é considerado eu acho que eu, eu não lembro mas eu li numa notícia numa, numa internet que é um dos produtos culturais que tratam essa esse acontecimento né o Il Pair, da, da Coreia, mais bem feito, né? Que é realmente não só porque ele trata o assunto, mas do ponto de vista literatura, sabe? Literária, que é realmente é um romance muito bem feito, de maneira muito sensível com a linguagem maravilhosa da escritora. Eu
1: acho que esse livro é um, é um exemplo muito bom da resistência cultural, porque é só o que resta, né? Quando quando o governo não resolve, é a cultura que uhum. mantém viva é, a memória do que o governo quer apagar, Sim. então é eu fiquei pensando também, a gente, eu não sei se a gente tem um livro com essa sensibilidade que fale da ditadura, talvez eu não conheça mas a gente também teve, uma, agora menos, né, dado esse governo, mas a gente teve produções incríveis também até hoje sobre o que aconteceu e o que aconteceu depois também, né dessa história de nada resolvido
0: Uma pausa nesse episódio pra te contar umas coisas muito legais, no www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito, mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais. E ainda garante acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no @centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal
1: e eu acho que esse, essa conversa que você comentou da linguagem, concordo completamente inclusive, ela tem uma questão nesse livro, que é muito raro, né que é o uso da segunda pessoa, pelo menos é raro aqui, na nossa, na, no nosso estilo literário que é uma forma de você colocar o leitor na história, mas também pode ficar muito desconfortável porque você tá lendo uma coisa de um ponto de vista, uma coisa muito, muito ruim de um ponto de vista seu como é, que, como é que foi essa decisão de manter a segunda pessoa formal, informal no português, é assim também, eu, eu não conheço a língua coreana mas é assim também que foi organizado em coreano como é que vocês decidiram você ir a todavia como é que eu manter isso nossa
2: isso é a pergunta da tradução realmente a pergunta eu não sei por onde começar eu acho que aí pegando a sua fala né realmente isso eu acho que eu tenho que começar com, sobre a força da literatura que é diferente de documentário por exemplo né uhum. é porque realmente a força da literatura, sim, documentários também podem fazer isso, mas eu estou falando realmente do modo geral, que é, é diferentemente dos das dos documenta das documentações ou uma né, listar as informações o que aconteceu no passado a história, sabe? Que realmente a literatura faz você se envolve na história, não como uma um acontecimento do passado, mas realmente presente nesse momento em que você você lê, porque muitas violências ainda estão acontecendo, sabe? Não, não é alguma coisa... Um documentário que a gente assiste no fim de semana, aí você fica chocado, aí daqui a uma semana você esquece. Ou você anexa na sua cabeça, nossa, lá na Coreia, no outro lado do mundo, acontecia essa coisa horrível. Nossa, que horrível. é Não parar ali, realmente, a, a literatura faz você entrar e faz, faz você imaginar que isso possa pode acontecer acontecer aqui, no meu lugar, no meu momento. Então, essa conversa entre o passado e presente, eu acho que isso é feita pela força da literatura e realmente a Hangang conseguiu de maneira maravilhosa, eu acho. E aí, é, especificamente do da obra, essa decisão de... de não, é decisão não, né? Essa, essa coisa que ela decidiu usar você, eu acho que está no eixo dessa 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 desse funcionamento da, da obra dela, que realmente eu não sei se precisa falar um pouco a língua de maneira técnica, é assim, em coreano a primeiro lugar, em coreano também não é, não soa natural isso é uma coisa, nossa, mas usa você aqui, é um pouco estranho, não é não é que sou em português soa estranho ou desconforto ou um pouco não familiar, né em coreano também, tá escrito assim em coreano tem muitas maneiras, mas é, principalmente duas maneiras para falar você que uma é que a gente usa é, uma palavra aqui não que é para as pessoas mais novas aí o tamshin é a pessoa ou, da sua idade ou mais velhas enfim então no primeiro capítulo que é, o, é sobre o menino o tumhun a escritora tá usando o primeiro não que é aquela aquele você que a gente usa para as pessoas mais novas que é tumhun o menino é na verdade o eixo da obra né e aí, como ela usa não para referir esse, esse personagem, na verdade, é terceira pessoa, né? É, ela descreve a terceira pessoa, só que usando não. Por isso que soa essa, esse, esse estranhamento. Primeiro, parece que a, a, quando a gente lê leitor, parece que eu conheço esse menino que é mais novo do que eu, que sofreu essa coisa horrível. Chamando, então, como esse, ao, ao ler parece que eu conheço o menino e eu tô falando sobre você. Você foi isso, você fez isso, você sentiu assim. Então, realmente, puxa o leitor dentro da história, assim, uma. A segunda coisa é que são as histórias das pessoas que participaram, né? Acabaram estando lá junto com esse menino. E como esse menino é mais novo, né? Entre os personagens, qualquer outro personagem chamaria ele de esse não, que é esse você. Então, lendo ao até o final da obra, parece que todas essas personagens estão falando sobre o menino você. Então, usando esse nó, tem voz de eleitores muitos leitores todos os leitores que leem a obra tem vozes dos outros personagens aí mais em, em cima disso parece às vezes que usando nó parece que Dong-ho, o menino mesmo falando para si mesmo também soa isso pelo menos em coreano porque por causa dessa dessa diferença do uso né entre não e outro você né então essa ideia de usar a segunda pessoa para a terceira pessoa realmente gera um espaço incrível onde todas as vozes podem entrar e aí não podia apagar isso eu eu conversei bastante com a minha orientadora com os amigos brasileiros que não mas isso é estranho tu e você nessa nessa nesse texto mas eu tinha que explicar isso não pode apagar não pode de jeito nenhum aí é, é a obra vira documentário não é mais a, a obra literária Isso era a ideia Então eu, de qualquer forma Eu tinha que manter essa ideia Agora, claro, a editora Corrigiu tudo, por quê? Porque a editora Como ninguém conhecia o coreano sabe? Então não tinha como revisar A minha tradução Então o que eles fizeram? Eles pegaram o livro A tradução inglesa E começaram a revisar comparando Só que essa tradução inglesa É totalmente outra proposta, outra proposta. Então, ela trocou tudo em terceira pessoa, bem direto. Por exemplo, no terceiro capítulo, que é sobre uma menina, né, que não aparece no, no primeiro capítulo, no primeiro, primeira parte do capítulo 3, que é, é sobre a edi é, uma editora, né, o personagem editora, o livro coreano começa assim, ela levou sete tapas, sem nenhuma explicação, né? Quem é ela? Quem? por que? Ela, começa ela, mas em, na tradução inglesa explica, o nome tal, editora, levou sete tapas. Então eu entendo que é muito ambíguo ou, esse choque, né? Sem explicação de repente fala ela e a tradução inglesa resolveu esclarecer mas ao meu ver aí apaga esse espaço onde entram as vozes diferentes, é tipo vira uma uma narração de um, um narrador onisciente Gente, fala tudo! Que a obra original não, não é, não é assim. Então eu tinha que. Gente, eu tinha que brigar, realmente, para conseguir. Porque muitas outras coisas eu aceitei, né? Eu não concordava, mas eu aceitei, eu entendi a situação e eu aceitei. Mas essa coisa eu não podia. Aí eu falei: isso aí não, não vai ser a minha tradução, porque realmente não, não, não pode. Aí eles mandaram para outro revisor no final, né? E aí. É, foi mantido, né, assim mas precisava de um pouco de discussão
1: séria. Você sabe, eu acho que você acompanhou, né, o, a, a tradução da Vegetariana nos Estados Unidos, também gerou uma conversa muito intensa sobre tradução e adaptação, porque a tradutora tomou explicou coisas que no livro original não, não existiam. Uhum. Então, a gente acompanhou daqui essa, essa conversa, quando saiu a Vegetariana também, porque mudou, em alguns momentos mudou o tom realmente do que a autora, a autora queria dizer. Uhum. Falou uhum. de Demais, ou explicou uhum. demais. Uhum. E existe uma coisa na HanKan que eu, que eu imagino. Assim, ela evoca muita imagem, né? ela cria na sua cabeça coisas assim, com poucas palavras, às vezes ela consegue. O primeiro, o primeiro capítulo de Ados Humanos faz isso muito bem. Tem uma cena em que ele tá olhando todos os corpos no chão, cobertos de um pano. É, é, é impossível não imaginar aquilo na sua cabeça. Uhum. Se uma tradução começa a explicar demais, pano era assim, porque não sei o que, não sei o que lá, uhum. você sai daquela imagem, né? Eu, uhum. eu, eu, você sente isso.
2: Não, então eu imagino exatamente. mesmo
1: que a tradução não deve ser simples. Não é simples uhum. em nada, né? Porque além das línguas serem muito diferentes, como uhum. é que você traduz e mantém esse aspecto de, de imagem que ela cria? Eu imagino que deve ter sido realmente muito difícil, né? Bom, primeiro, em relação a essa coisa
2: de né, imagem, né? Porque realmente ela fala várias vezes, né? Nas entrevistas como que ela escreve romances. Ela nu nunca pensa na história primeiro. Então, ela pensa alguma coisa, aí vem um sentimento sensorial. Pode ser imagem, pode ser alguma coisa auditiva, pode ser uma sensação tátil. Então, ela pega essa sensação, né? Sensação sensorial, realmente. E aí, ao escrever, ela tenta aproximar daquela sensação que ela sente. Então, realmente, eu acho que no caso de Atos Humanos, é a imagem mesmo visual, Ela deve ter né, sentido um certo tipo de sensação visual e aí, através de usar a linguagem que ela tem, ela tentou se aproximar dessa imagem. Então, por isso que é muito presente, né? Agora, se ela já escreve assim, na tradução também você não pode desmontar essa esse processo de aproximação. Não é que você entra e já é, analisa e já interpreta e já esclarece Aparece, explica, não pode. Aí, eu acho que estraga tudo. Então, não sei se eu consegui, eu não sei. Eu, eu confesso que eu não tenho coragem de reler a minha tradução até hoje. Mas, eu tentei aproximar desse processo, em vez de tentar traduzir o que está escrito. Então, eu tentei traduzir como está escrito. Agora, como que é, como que isso é, né? Co uh, traduzir como? É, entra várias, é, vários elementos técnicos, sabe? Que eu tentei manter essa estranheza, já no original, da sintaxe, sabe? A gente nunca falaria daquele jeito no dia a dia, mas ela organizou a frase daquela forma estranha, justamente para não entrar direto no assunto, mas para gerar essa sensação né através das palavras do fluxo da palavra então eu tentei manter isso foi foi difícil e foi frustrante mesmo sabe porque às vezes eu traduzia mas aí a frase não fazia sentido sabe é, até qual nível eu posso manter a estranheza que está no original e, e eu posso gerar esse nível de estranhamento no, em português também porque isso realmente eu não ainda não tenho essa essa habilidade com a língua portuguesa, né? Então, isso foi
1: um processo muito difícil mesmo. Difícil. É, você pegou uma autora para começar a sua carreira como tradutora, uma autora incrivelmente <risos> difícil, né? Já é. foi direto pras cabeças.
0: Com certeza. Eu ia até comentar e emendar uma pergunta, que é a seguinte. Como foi o processo de passar pro livro que você tá trabalhando no doutorado e traduzir o Atos Humanos nessa relação com a linguagem. Porque, por exemplo, a vegetariana expõe um processo de violência e ele é meio refratário e meio tangencial. O processo dela virar planta, além de ser visto pelo, pelos olhos dos outros, ele causa um absurdo muito maior do que as violências que a, que a protagonista tá sofrendo num primeiro momento. Depois você vai internalizando aquilo e aquilo vai ficando na sua cabeça como uma, sabe, um pontinho martelando, martelando, martelando até formar. O Atos Humanos, ele já vem num processo de violência muito muito pesado, e ela tenta desviar esse processo para criar um ambiente e pelo que você tá falando, o livro que você tá trabalhando no, no doutorado, ele já é um livro sobre linguagem com muito mais sutilezas, né, ele, ele te envolve, precisa desse processo de paciência, então como foi também organizar esse processo para você como leitora, eu acho tipo, uh -huh. importante, mas uh -huh. passar de leitora para tradutora por exemplo, que são duas obras completamente elas trabalham essa, uh -huh. essas sutilezas de maneiras diferentes
2: Sim, atos humanos e a vegetariana, de certa forma, tem alguma coisa parecida ali, na linguagem. E agora a aula de grego tem outro tipo de linguagem, realmente. Só que eu acho que, baseando na aula de grego, que né, dá para entender um pouquinho essa visão pela linguagem da escritora da Hangang, eu acho que ela... Hum, não, as obras dela são muito sensíveis do ponto de vista da linguagem, porque ela eu acho que muitos escritores devem ser assim, mas essa coisa da, a linguagem, no dia a dia a gente trata a linguagem como uma ferramenta de comunicação, sabe e aí para comunicar a gente tem que tirar as coisas que as partes que não são necessárias e né, coloca o que entra na linguagem como se, como se a linguagem fosse uma ferramenta que a gente coloca alguma coisa dentro mas a linguagem que eu acho que a, a escritora, eu acho que procura é a linguagem que não separa o conteúdo e a forma, como a gente costuma pensar. Que é essa inseparabilidade da forma e do conteúdo da linguagem, que é esse um, que é a forma não é forma que muitas pessoas falam que a ah, a gente tem várias maneiras para falar a mesma coisa não se você fala de outro jeito é outra fala fala outra coisa então essa por isso que não dá para explicar a obra dela porque se você começa a explicar explica é o quê? a gente coloca um conteúdo separado da forma então agora eu vou colocar esse conteúdo de outra forma mas não dá na linguagem dela porque é um, uma só não pode separar então explica explicar já não faz sentido em relação à obra dela, porque não existe explicação, porque aquele jeito é só aquela coisa junto, a forma e conteúdo então isso mesmo que a sensação da linguagem seja menos forte na aula de grego essa ideia principal que a linguagem não é uma ferramenta e tem a ver com o nosso ser, sabe, a nossa vida isso perpassa, eu acho nas obras dela, por isso que não dá para explicar eu acho que realmente, principalmente atos humanos, mesmo que seja do tema do acontecimento real, não pode ser documentário, não pode explicar, não pode tipo retirar, adicionar as coisas fora do texto como em todo, né? Então, essa ideia da linguagem não como signo, né? É uma linguagem como uma forma de vida, né? Então, isso perpassa eu acho. Eu tô falando muito não organizado, desculpa. Não, não,
1: diferente. tá não tá, incrível. Eu tô, eu tô, é. Tá basicamente uma aula sobre tradução e linguagem, que é a parte mais <risos> interessante dessas conversas que a gente tem. Eu, eu tô ouvindo você falar e eu acho que assim, a cabeça vai rodando e eu acho que isso explica muito de por que essa tradução da vegetariana foi polêmica e ao mesmo tempo ganhou prêmios, ou seja, teve os dois lados. E eu sinto que ela, ela meio que trouxe à tona uma diferença cultural muito importante. Eu não sei se faz sentido isso mas, por exemplo, o, o povo assim, as Américas, principalmente, talvez até os europeus, tem uma questão de você ter todas as informações na mão, ser um pouco mais duro, um pouco mais lúdico e eu sinto que a Rankang não ela quer te dar essa ilusão e por outro lado, você indo pesquisar um pouco mais, também vai aprender um pouco mais, então tem dois, duas culturas aqui que se chocaram, né, numa tradução de Rankang de, de lá pra cá e talvez no Brasil também talvez isso também dificulte, né, a tradução no português, porque o português é tá, um brasileiro também é um um pouco assim, né? É muito interessante pensar nesses aspectos culturais. Eu nunca tinha, nunca tinha pensado nisso, mas ouvindo você falar, fica bem claro que, que as culturas também influenciam, né? É,
2: realmente, realmente. Porque, assim, essa... Não, não só o mundo ocidental, mas é, começou ali porque essa obsessão de ser racional, lógica, é, coerente, é realmente a tradução inglesa ainda... Eu, eu não li o inteiro, mas eu acabei vendo Eu acabei vendo as partes para poder conversar com a editora, né? Mas realmente é uma um Esclarecimento em Linguagem muito bem escrita Sabe? Tipo, né? O A tradutora deve conhecer Muito bem a sua própria língua em inglês Só que isso Eu acho que isso complica Ainda mais a situação, porque Realmente o resultado é outra Coisa do original, talvez outra Proposta da tradução, a gente não pode de, não pode julgar, né, isso em relação a outra proposta, mas realmente para mim realmente soava mais documentário do que a obra literária que o essa literariedade que a, o original tem, né? Por causa dessa obsessão talvez, de, né, de ser mais claro, é mais é. lógico,
1: é. Acho que a gente pode ficar aqui mais uma hora falando de Hankang, mas <risos> a proposta é, acho que, que, assim, incrível, assim, de novo, uma aula de tradução, principalmente de alguém que aprendeu português, né? Então, de lá pra cá foi é, impressionante. O que a gente tem visto no Brasil também, tá bom, no mundo inteiro, em grande parte por causa da música coreana, mas a cultura coreana tem estado aí em todo lugar. Tá um boom, né, como a gente chama aqui. Tem algum, algum outro autor ou autores que você gostaria de ver traduzidos o por português? se você mesma traduzir ou algumas obras já traduzidas que você recomenda para quem tá ouvindo a gente gostou de Han Kang, quer ler mais o que, que você recomenda?
2: Olha, infelizmente ainda não tem muitas obras traduzidas, né, ao português. Mas é, agora tá tendo. É que eu, tô, eu, tô, eu dou aula na USP, né, na graduação, e tem muitos alunos que têm, tem... começa a ter interesse na tradução literária, na literatura a partir do né, da cultura pop, e tem é bastante pesquisadores pelo Brasil inteiro, nas outras, nos outros estados, né, quando a gente abre um, né evento acadêmico, a gente acaba achando esses pesquisadores avulsos né, pelo Brasil. Bom, você mencionou que deve não deve ter muitas obras clássicas, mas tem duas já, duas obras clássicas traduzidas pela professora da USP, né, Ayun, que é Um e é Hungerton. Eu tenho livros aqui, mas Hungerton e outro é A Tartaruga Dourada, que é um, um clássico, um clássico coreano. E os contemporâneos têm dois livros de Pe Soo que é tradução direta de uma tradutora que mora lá na Coreia e tem um livro o Flor Negro, eu acho, foi traduzido Flor Negra, mas é a tradução indireta do inglês, mas é uma um escritor bem bem famoso, muito bom, né, de Kim Hyun-ha também tem assim, infelizmente eu não vou poder recomendar um ou dois livros porque já tem pouquíssimos livros então se você começa a pesquisar você não vai achar mais que 10 livros né ah, e aí, no ano retrasado no ano passado, o livro escrito pela escritora coreana, só que americana que mora na em, na América né não é, nasceu e cresceu lá que foi escrito em inglês mas patinko que fez sucesso aqui, patinko também maravilhoso, é eu também adorei esse, esse livro. É uma, uma um livro, uma história nossa é o é, RPA né? Que é realmente sobre a, a história da Coreia, muito muito bem escrita. Né? recentemente eu ainda não li em português, mas eu acho que foi a tradução indireta também não sei como que é o título em português mas nascido 1982, Kim Jong
1: saiu aqui, exatamente. saiu é, pela intrínseca
2: então isso também é um, um livro mais recente né? mas é, foi muito foi best-seller por causa do tema Realmente, o tema é muito forte, né? Agora, os outros escritores coreanos que eu quero trazer, gente, é inúmeros. <risos> Não posso citar alguém, infelizmente, não posso. Mas, ó, eu tô querendo, né, se eu tiver mais capacidade, mais tempo, né, mais condição, eu quero trazer muitos escritores jovens, jovens, quer dizer, 30, 40 anos, né, que realmente tratam os assuntos vivos, atuais, agora mesmo, que podem se aplicar aqui no Brasil em qualquer canto do mundo, né? Nessa, né? No mundo global que tem uma linguagem muito diferente e um, um olhar muito assim vivo. Então, tem muitos muitos escritores que eu quero trazer. Mas é depois de terminar o meu doutorado, meu plano é, meu projeto pessoal é eu traduzir obras brasileiras brasileiras ao, ao coreano. Isso eu realmente, realmente vou fazer e eu eu Incrível. acho eu acho tem muitos escritores vivos sim tem muitos livros clássicos bons né Machado de essas coisas mas eu gosto mais de ler os dos leitores vivos atuais né então eu acho tem muitos escritores bons brasileiros vivos atuais, que escrevem coisas maravilhosas, então eu quero traduzir a obra brasileira ao, ao coreano, depois do doutorado isso é realmente o meu, meu
1: projeto pessoal. Ainda mais esses anos recentes, a literatura Sim. brasileira também deu esse, esse bom aqui, né, por conta também de resistência, de, de uhum. poder falar o que não querem que fala. eu também acho enfim, acho que vai ser mais um momento em que espero, que espero que dê muito certo, que os coreanos vão ler e falar puxa vida, olha só, somos muito mais parecidos do que, do que a gente poderia imaginar
2: e, e, ultimamente, eu acho que tem muitos umas muita literatura brasileira que trata esse assunto de racismo, sabe? Que eu acho que isso, realmente a Coreia é muito atrasada em relação ao, à questão de racismo. Por quê? Lá não tem variedade, todo mundo vive de maneira muito parecida aqui. Aqui, querendo ou não, todo dia a gente acaba vendo essa situação racista, né? Justamente por ter essa variedade na rua. Você sai na Rua, já acontece alguma coisa que você acaba percebendo. Então, isso, certa forma, gera esse assunto sempre fica no dia a dia. Enquanto na Coreia é um assunto meio que está no livro, sabe? Não, não dá vida. Mas as obras que tratam muito bons romances, bons romances, né? Não só por causa da questão do, do, do tema, né? Porque uma vez, ó, o, o escritor do avesso da, da pele, eu ouvi ele falando, é o Tenório, eu não, não eu já fez um Tenório isso, isso Acho que é ele mesmo. Ele ele falou assim, a literatura, a língua a linguagem ou as palavras da literatura não podem ser presas pelo tema. Assim, ó, o livro trata um assunto de racismo, mas a, a obra literária não se direciona a falar o racismo. Ele fala, a, a, a obra, o texto literário tem que estar aberto, livre, não. Não pode ser preso em um assunto, mas acaba emanando. Então, tem muitos muitas obras boas brasileiras, atuais, que, que realmente fazem isso, né? Que acaba emanando os assuntos, não né? tentar. Porque, no final de contas, não é um documentário, não é um relatório, não, não é. Então... Enfim, eu tô falando de qualquer coisa, mas isso é o meu, meu desejo: traduzir uma obra uma obra brasileira ao,
1: ao coreano. Muito bom, Gi. É, obrigada demais por, por falar com a gente. Acho que, como eu falei, a gente podia estar aqui mais uma hora, tranquilamente. É. É, tem muito ainda pra falar, a gente pode Sim. bater esse papo por muito tempo. Mas obrigada demais. A gente vai. Não, obrigada Espero eu. que o pessoal tenha gostado, né? De ter conversado é. a primeira entrevista que você dá, o primeiro bate-papo que você faz sobre o livro? Sim. Pode Não, eu,
2: eu fiz um, uma aulinha lá lá na USP, né, na curso de extensão, mas essa coisa de, como, não sei, como a pessoa que traduziu na primeira vez, e eu não me esperava. Lembra que eu falei, eu fiquei muito surpresa, nossa, mas o que eu falo? Sim. <risos> Tem muito
1: conteúdo aqui.
0: Espero que você aceite novos convites, principalmente para falar sobre linguagem, que eu fiquei hum, fascinado. Incrível. incrível. É. Mas assim... A gente vai chamar, a gente vai chamar, fica tranquilo. <risos>
2: Mas, oh, <risos> Al, obrigada, tá foi legal. Nossa, como é, é bom poder conversar alguma coisa que eu, eu só pensava sozinha, sabe? É muito legal mesmo.
1: <risos> Validando, vamos validar, é. que realmente é. o que você falou é. faz totalmente sentido. É, muito feliz de poder ter tido esse papo com você. E obrigada é. pelo é. seu trabalho em Atos Humanos. Eu acho que se não é... A gente tem apreciado cada vez mais esse trabalho incrível dos tradutores que trazem essas obras que de outra forma a gente nunca ia conhecer. Então assim, é um trabalho realmente imprescindível das editoras e dos, dos tradutores porque conecta o mundo pra gente de uma forma, pra gente que não fala todas as línguas, né? Conecta o mundo de uma forma que a gente não poderia nem ter imaginado. Então obrigada de verdade pelo trabalho, obrigada pelo papo com a gente e é isso. Obrigada, obrigada pelo convite, de verdade,
2: foi muito legal.
1: Muito bom. Caio Lima, temos o episódio?
0: Temos o episódio, claro. E tchau. Ciao.
1: I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those
2: days. All right